0: Pontualmente, 5 horas. Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva apresentando mais uma edição
2: do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Comitê de Política Econômica do Banco Central se reúne nesta quarta-feira e analistas acreditam em queda de 0,5% da Selic. A taxa básica de juros está atualmente em 13,25% ao ano, uma das mais altas do mundo. O Supremo Tribunal
1: Federal retomou hoje o julgamento do marco temporal de demarcação das terras indígenas. Até o momento, são cinco votos a dois contra essa tese.
2: Propostas pelo governador Romeu Zema, privatizações da Semig e Copasa poderão afetar tarifas sociais de água e energia em Minas Gerais. Camilo Cristófaro é
1: cassado e se torna o primeiro vereador de São Paulo a perder o mandato por
2: racismo. E participantes do seminário LGBTQIA+, criticam tentativa de deputados de proibir união homoafetiva no Brasil. Várias regiões do Brasil passam por uma onda de calor nesta
1: semana, com temperaturas que podem chegar a 43 graus.
2: E na cúpula da ambição climática, ONU pede apoio para campeões do clima. Evento convocado pelo secretário-geral contou com a presença de vários líderes mundiais.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira a soltura de quatro investigados nas fraudes do cartão de vacinação do ex-presidente Jair
2: Bolsonaro. Em 10 anos, o afastamento de bancários por doenças psicológicas salta de 30% para 57%. O Sindicato dos Bancários ressalta que o país vive uma epidemia de saúde mental.
1: São 5 horas dois 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com radiobrasilatual Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número
1: é
0: 11968937672. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Eita que esse calorão continua e olha gente, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, essa onda de calor que está em alerta laranja vai até semana que vem. Bom, vamos lá, a tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme e abafado, solzão e calor. Os termômetros marcam 27 graus neste momento, a umidade relativa do ar está em 50%. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite e madrugada será de tempo limpo e a temperatura agradável na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo firme, ensolarado e quente. Agora os termômetros marcam 25 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. Na madrugada o tempo fica limpo na região da BC e a temperatura fica na casa dos 18 graus. A tarde desta quarta-feira, na região de Mogi das Cruzes, também é de tempo firme, ensolarado e abafado. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus. Em Mogi, não tem previsão de chuva. Na madrugada, o tempo fica limpo e a temperatura é na casa dos 18 graus. E em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, também é de tempo ensolarado e abafado. Os termômetros marcam 31 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Olha só, no finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, vamos saber como é que está
1: a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo no final da tarde desta quarta-feira. Agora são 5 horas e 5 minutos e a CT informa que nesse momento são 307 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela companhia com trânsito lento aqui na cidade de São Paulo. A região que apresenta mais problemas é a zona oeste com 101 quilômetros de lentidão. Depois vem a zona sul com 81, zona leste 53 quilômetros, zona norte 38 por fim, região central com 34 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. E lembrando ao motorista que os carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo de agora até às 8 da noite. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, o nosso astro Cosmo Silva. Boa, Boa tarde. tarde,
2: Rafael Garcia, ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e seis minutos. Aproveitando que o sol brilha lá fora, Costa. Exatamente, brilha lá fora, é seco, tempo quente e seco, aí, o que prejudica muito a saúde das pessoas. Recomendação é para tomar muita água, para hidratar. O corpo. Vamos agora saber a situação do metrô. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de quarta-feira. e a linha, As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em situação de tranquilidade para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quarta-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo incluindo o ABC Paulista, todas as linhas também da CPTM operando em situação de normalidade nesta tarde de quarta-feira. Rafael, e a situação para quem vai pegar a estrada neste momento, Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, rumo à Baixada Santista?
1: Pois é, Baixada Santista e ABC, Cosmo. Até a Baixada Santista, tudo tranquilo. A real é essa, tá? Eu ia falar até a ABC, tá tudo bem... Mas depois, não, está não, tá tudo bem Você vai pegar a estrada, vai ir para o ABC Vai pegar a estrada, vai lá para a Baixada Santista Pode pegar o carrinho E seguir sua viagem Porque não tem congestionamento Segundo a concessionária Também não tem excesso de caminhões Também não tem é, neblina no alto da serra Tá tudo em paz. Se você precisa ir para a Baixada Santista, pode pegar o seu carrinho e seguir viagem. Se você está na Baixada, quer vir agora para o Planalto, pode fazer a mesma coisa. Mas é claro, sempre com muita atenção no trânsito, porque de qualquer maneira, mesmo com o trânsito livre e as pistas secas, a atenção nunca é demais na serra, tá bom? Se você vai pegar a estrada agora, então, boa viagem. Fica ligado
3: com a gente. Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 8 minutos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira a soltura de quatro investigados pelo envolvimento nas fraudes nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os militares Ailton Gonçalves Moraes Barros, Sérgio Rocha Cordeiro e Luiz Marcos dos Reis e o ex-secretário da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio, João Carlos de Souza Brecha, serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Estão proibidos de usar as redes sociais, de sair do país e terão os registros de armas cancelados. Os acusados foram presos em maio pela Polícia Federal. A investigação apura a participação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na emissão de cartões de vacina falsos de vacinação para a Covid-19, para burlar restrições sanitárias. Cid teria atuado para validar cartões para sua esposa, Gabriela Santiago Cid, e suas duas filhas, e depois para Bolsonaro e sua filha.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral manteve multa individual de 30 mil reais contra o senador Flávio Bolsonaro e a deputada federal Bia Kisses. Eles postaram desinformação contra o presidente Lula na campanha eleitoral de 2022. Vamos lembrar o caso. Durante as eleições, a campanha de Lula entrou com ação no TSE e acusou os parlamentares de publicarem nas redes sociais vídeos editados distorcendo declarações do então candidato durante o debate promovido pela TV Globo, lá no mês de outubro do ano passado. E então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou a remoção das publicações e aplicou a multa. Ontem, por maioria de votos, na noite de ontem, por maioria de votos, os ministros rejeitaram o recurso das defesas dos parlamentares e mantiveram a punição. Vão ter que pagar 30 mil. Reais. A defesa de Bia Kicis alegou que a deputada fez apenas uma manifestação pública sobre a sua preferência política e não cometeu propaganda irregular. Nunca é assim. Já os advogados de Flávio Bolsonaro disseram que não, houve des... que não houve descontextualização de falas, mas apenas, abre aspas, divulgação de fala efetivamente proferida. Mas não foi assim que o Alexandre de Moraes entendeu. E tá, escolhe uma multa de 30 mil reais que vai ter que ir lá na boca do caixa.
2: São 5 horas e 10 minutos. Votação do relatório final da CPI sobre a fraude na Americanas fica para a semana que vem. Mais detalhes na reportagem de
4: Gésio Passos. A discussão do relatório estava prevista para esta terça-feira, mas foi cancelada. O relator da CPI, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, pediu mais um tempo para aprimorar seu texto. Chiodini havia apresentado relatório no dia 5, propondo quatro projetos de lei para combater a corrupção e fraudes em empresas privadas, mas não indiciando nenhum dos responsáveis pelas fraudes da Americanas. O relator considerou que seria imprudente fazer acusações sem provas conclusivas. Dois parlamentares do PSOL, Tarcísio Mota e Fernanda Melchiona, apresentaram um relatório inseparado da CPI, responsabilizando os donos majoritários da Americanas por fraudes. Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Leman e Marcel Hermann Teleles. Os parlamentares alegam que foram os acionistas que lucraram com a fraude na empresa e assim devem responder pelos prejuízos. O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo... Também apresentou voto em separado questionando a neutralidade excessiva do relator. A Americanas está em recuperação judicial desde janeiro deste ano, após descoberta de uma fraude contábil de 25 bilhões de reais, resultando em uma dívida de 42 bilhões. Os lucros foram manipulados para inflar os resultados da empresa, favorecendo seus diretores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: 5 horas e 12 minutos a gente vai falar de outro golpe. Esse que está sendo apurado pela CPI das pirâmides financeiras. A empresa aérea Latam disse ser vítima de fraudes da 123 milhas. E os deputados querem regulamentar o mercado para garantir direitos dos usuários desses programas de milhas. A repórter Emanuel Brasil acompanhou.
5: Executivos da Latam afirmaram que a companhia aérea foi vítima de fraude cometida pelas empresas de turismo Hot Milhas e três Milhas. Eles foram ouvidos como convidados da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras que investiga crimes com o uso de criptomoedas, que pode se aplicar à venda de milhas aéreas. Durante a reunião, os executivos reforçaram que o programa de milhas da empresa, o Latam PES, é uma premiação a passageiros frequentes, que não prevê a venda de milhas a terceiros. Eles também diferenciaram esse programa de fidelização das operações realizadas pelas empresas de turismo, que permitiam a comercialização de milhas e a oferta de passagens com preços que não correspondiam à realidade do mercado. A diretora de Assuntos Cooperativos da LATAM, Maria Elisa Cúrcio, respondeu ao deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, sobre a possibilidade de as milhas serem usadas como ativo digital para a prática de crimes financeiros.
6: Esse é um tema que o poder de investigação ele não compete às companhias.
7: O que a gente pode dizer é de que nós também somos vítimas na medida em que a gente acredita no nosso regulamento e de uma forma indevida, algo que deveria ser positivo, algo que contribui para que cada vez mais tenhamos passageiros viajando de uma forma democrática e infortunadamente esteja trabalhando com a deturpação a nossa imagem.
5: Em diversas ocasiões, os deputados confrontaram os executivos sobre a natureza das milhas, que segundo os parlamentares, são equivalentes a ativos digitais, uma vez que os pontos podem ser trocados por produtos. Para o presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, se esse mercado não for regulamentado, a empresa aérea poderá usar as milhas para se capitalizar sem compromisso com lastro financeiro o que poderia configurar crime. Áureo é autor do projeto que deu origem à lei de criptomoedas.
0: Falta, no meu entendimento uma classificação de o que é uma milha,
5: que você emite o seu cliente sem nenhuma garantia legal. Por sua vez, o diretor jurídico da Latam, Bruno Bartijotto, reiterou que a companhia não tem acordos de repasse de milhas com as empresas investigadas. São Queria coisas contar?
8: diferentes. Nós vendemos a milha para o nosso
9: cliente para que ele possa voar, mas, mas não é? para um 2, três milhas ou para o Hot Milha. Mas...
5: Durante a reunião, os executivos da Latam informaram que a empresa quer contribuir com o colegiado na discussão de medidas para melhorar a segurança jurídica do mercado. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 15 minutos.
2: Debatedores pedem andamento do projeto que legaliza o cultivo da cannabis no Brasil. A repórter Verônica Lima tem os detalhes da proposta.
7: Deputados e convidados da Comissão de Legislação Participativa pediram a legalização do cultivo da cannabis sativa no Brasil, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. O projeto nesse sentido foi aprovado em 2021 por Comissão Especial da Câmara, mas aguarda confirmação pelo Plenário. A proposta autoriza o cultivo da planta de que se faz a maconha desde que feito por pessoas jurídicas, empresas, associações de pacientes ou organizações não governamentais. Não há previsão para cultivo individual e continuam proibidos cigarros, chás e outros itens derivados da planta. O deputado licenciado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo e atual ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, presidiu a comissão especial que aprovou a legalização do cultivo da cannabis e reclamou da demora no desfecho desse caso
10: Essa ideia de que o
0: Brasil vai importar medicamentos Não leva em consideração o
11: orçamento da saúde O frágil orçamento da saúde As regras de teto de gasto Agora o arcabouço fiscal Que esse próprio parlamento vota É uma contradição Então eu quero fazer um pedido aqui Para esse parlamento Eu como parlamentar licenciado Deixar votar o recurso
7: o recurso para que o projeto fosse votado pelo plenário da Câmara, em vez de ser enviado diretamente ao Senado, foi assinado por 130 deputados após a decisão da Comissão Especial e ainda precisa ser votado pelo plenário. O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, um dos principais opositores da medida e um dos autores do recurso, disse que um assunto tão controverso não poderia ser decidido apenas por uma comissão. A deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que sugeriu o debate sobre o tema, falou do problema causado pela dificuldade de acesso ao medicamento.
12: 6 milhões de brasileiros poderão ser diretamente beneficiados no tratamento de diversos tipos de doenças em virtude do enorme potencial medicinal da planta cannabis sativa.
7: Representantes do Ministério da Saúde de associações de pacientes e pesquisadores trouxeram estudos sobre o uso terapêutico da cannabis, com resultados no tratamento da epilepsia, do autismo, Alzheimer, Parkinson, dores crônicas e câncer. Familiares relatam que os medicamentos reduzem a frequência de convulsões em crianças de dezenas de eventos por dia para um ou dois por semana. Presente ao debate, o ex-senador e hoje deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo anunciou que diagnosticado com a doença de Parkinson usa um produto derivado da cannabis importado dos Estados Unidos
10: Eu estou me tratando agora com a cannabis medicinal desde fevereiro deste ano e eu posso lhes dizer que estou me sentindo muito bem
7: Atualmente, a lei antidrogas proíbe em todo o território nacional o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e de substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, com algumas exceções para rituais religiosos e fins científicos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Verônica Lima.
1: 5 horas e 19 minutos. E o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do marco temporal de demarcação de terras indígenas. Até o momento, são cinco votos a dois contra a tese. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Ana
13: Lúcia Caldas. Pela tese defendida por proprietários de terras. Os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Os indígenas são contra o entendimento. Até o momento, votaram contra o Marco os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Cristiano Zanin. Nunes Marques e André Mendonça votaram a favor. Além da validade do marco, os ministros discutem a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa fé. Pelo entendimento, a indenização por benfeitorias e pela terra nua valeria para proprietários que receberam do governo títulos de terras que deveriam ser consideradas como áreas indígenas. A proposta conta nos votos de Moraes, Barroso e Zanin. A possibilidade de indenização é criticada pelos movimentos indigenistas. Para a PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, a possibilidade é desastrosa e pode inviabilizar as demarcações. Já o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, afirma que a indenização ou compensação de território vai aumentar os conflitos no campo. O processo que motivou a discussão trata da disputa pela posse da terra indígena Ibirama, em Santa Catarina. A área é habitada pelos povos Choquilém, Caigangue e Guarani, e a posse de parte da terra é questionada pela Procuradoria do Estado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 21 minutos e ainda sobre o marco temporal, o relatório é favorável deve ser lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Tendência é que projeto de lei receba pedido de vista de críticos da proposta. E quem traz informações para a gente agora é o Daniel Amir
11: do Brasil de Fato. A Comissão de Constituição e Justiça no Senado deve acelerar a tramitação da proposta do marco temporal a partir desta quarta, dia 20. A previsão é que o relator, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, faça a leitura do parecer. A data é a mesma em que o Supremo Tribunal Federal volta a julgar o tema, que até agora tem placar de 4 a 2 para rejeitar a tese ruralista. A estratégia da bancada do Agro é tentar aprovar o projeto na Casa antes que a Corte conclua a análise do caso, isso para fazer com que a eventual aprovação do texto pelo Legislativo tenha maior peso diante da controvérsia que cerca o tema. A autorização para que o assunto seja pautado na comissão nesta quarta partiu do presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Nos bastidores, parlamentares calculam que após a leitura do parecer, a comissão receba pedido de vistas de senadores críticos ao marco temporal. O procedimento pode empurrar a votação da proposta para a próxima semana ou mesmo depois, a depender das condições do jogo político. Marcos Rogério, que também é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, apresentou um texto favorável à oficialização da tese ruralista. Até o momento, o parlamentar não acatou sugestões de alteração no relatório. O texto reproduz a linha do parecer já aprovado pela Câmara dos Deputados. O conteúdo do projeto de lei não é unanimidade na Casa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, por exemplo, tem defendido a retirada de pontos que fogem ao debate sobre o marco temporal. É o caso do trecho que libera o contato com povos isolados, um dos mais controversos em questão. A proposta traz ainda outros aspectos polêmicos, como a autorização para a plantação de transgênicos e garimpos em áreas indígenas. Caso seja alterado pelo Senado em alguma fase da tramitação, o projeto terá que retornar para a avaliação dos deputados. A tese do Marco Temporal propõe que os indígenas devem ter direito somente a terras que estivessem ocupando ou disputando em 1988. A referência seria a promulgação da Constituição Federal. A proposta tem sido duramente criticada por indígenas, juristas, entidades de defesa ambiental e diferentes outros atores políticos e sociais nos últimos anos. Para o segmento, Deve prevalecer o entendimento de que as comunidades tradicionais têm direito originário em suas áreas, isso considerando o fato de que já povoaram o solo brasileiro desde antes do advento da colonização. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 25 minutos, vamos atualizar então a situação do julgamento que está
1: acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal. Até agora, o placar está em cinco votos a dois. Votaram com o relator, o ministro Edson Fachin, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Roberto Barroso e agora o Toffoli, que são contra a tese da demarcação temporal das terras. A favor dessa tese, votaram os ministros indicados por Bolsonaro, o André Mendonça e o Cássio Conká Nunes Marques. A gente está agora no intervalo do julgamento. Daqui a pouquinho deve ser retomado e faltando apenas um voto para que seja formada a maioria e que seja derrotada definitivamente essa tese do marco temporal. A gente fica no aguardo. Se isso acontecer até o final dessa edição, nós atualizamos aqui no Jornal Brasil Atual. Muito bem, seguindo aqui o jornal Vamos continuar falando de meio ambiente 5 horas e 26 minutos Porque lá nos Estados Unidos, em Nova York, Na cúpula da ambição climática A ONU pede apoio para campeões do clima O evento convocado pelo secretário-geral Contou com a presença de vários líderes mundiais A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática do Brasil A Marina Silva Afirma a determinação de liderar processo Em entrevista ao... à ONU News Ela comentou que o país quer promover aumento de ambição no clima. Quem traz as informações para a gente é o Felipe de Carvalho.
14: Para reforçar a vontade coletiva global de acelerar a transição para um futuro mais sustentável, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, convocou a Cúpula da Ambição Climática. O evento, que acontece nesta quarta-feira, conta com a presença de diversos chefes de Estado em Nova York. Na abertura, Guterres disse que, se nada mudar vamos atingir um aumento de 2,8 graus Celsius na temperatura global e caminhar em direção a um mundo perigoso e instável. O chefe das Nações Unidas ressaltou que o futuro não está definido e cabe aos líderes escrevê-lo. Segundo Guterres, o caminho a seguir é claro, pois está sendo forjado por pessoas persistentes e pioneiras, algumas delas presentes na cúpula. Ele disse que essas lideranças incluem ativistas que não se calam, povos indígenas que protegem suas terras, empresários que transformam seus modelos de negócio, prefeitos que apostam em um futuro sem carbono e governos que se empenham em acabar com o uso de combustíveis fósseis. Guterres afirmou que esses campeões do clima precisam de solidariedade, apoio e que os líderes globais tomem atitudes. O Brasil foi representado no evento pela ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. Em conversa com a ONU News, na segunda-feira, ela disse que a liderança do secretário-geral nos temas relacionados à crise ambiental global tem sido muito importante. A ministra afirmou que é preciso quebrar a inércia dos resultados que já foram alcançados até aqui porque a ciência está dizendo que eles não são suficientes.
15: Não é mais o um mundo rico cobrando dos pobres, ou os pobres cobrando dos ricos. É a ciência que está dizendo que temos que fazer mais, mas para fazermos mais precisamos dos recursos para o fundo de apoio aos países em desenvolvimento, precisamos de cooperação tecnológica e principalmente de um processo multilateral que nos leve a ter compromissos efetivos e que sejam implementados por todos.
14: Marina Silva disse que o clima é a crise das crises e que os países precisam aumentar suas ambições para responder a esta ameaça.
15: O Brasil está com a determinação de liderar pelo exemplo. Nós já conseguimos reduzir desmatamento nesses oito primeiros meses do governo do presidente Lula em 48%. Com essa redução, nós evitamos lançar na atmosfera algo em torno de 200 milhões de toneladas de CO2. E o Brasil quer participar de um esforço na COP28 na COP29 para que possamos chegar na COP30 com as possibilidades de aumentar as ambições de todos os
14: países. A ministra afirmou que é preciso mitigar, adaptar, mas é preciso, sobretudo, transformar. O secretário-geral da ONU disse que o futuro da humanidade está em nossas mãos. De acordo com ele, uma cúpula não vai mudar o mundo, mas pode ser um momento poderoso para impulsionar transformações nos próximos meses. Cerca de 34 Estados-membros participam do encontro, compartilhando medidas de ação climática. Dos países lusófonos, Portugal está na lista dos participantes. Em seu discurso na Assembleia Geral, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, mencionou a urgência por cooperação mais ambiciosa contra as alterações climáticas, que causam cada vez mais fenômenos extremos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 5 horas e 30 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
16: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, quem nos acompanha.
1: Obrigado pela sua participação, professor. A gente vai falar exatamente sobre todas essas negociações que estão acontecendo em Nova York, sobre a, essa cúpula temática né, que está acontecendo é, no âmbito da Organização das Nações Unidas mas não só isso a gente também vai falar sobre o plano do governo federal, do governo Lula de transição ecológica e o papel do ministro Fernando Haddad na busca de investidores que tenham esse tipo de preocupação de investimento em tecnologias menos poluentes descarbonizadas como é que o senhor avalia todo esse processo, professor?
16: Pedro Rafael começando com a questão climática né? eu acredito que os recordes de temperatura que nós estamos tendo hoje no mundo, né, esse ano especialmente, e quem está no Brasil está vivendo também essa experiência, nada agradável, né, esse calor acima da média. Lembrando que nós estamos no inverno, né, é, indica claramente que as mudanças climáticas não são mais algo por vir. Né? Nós já estamos diante de um cenário é, no qual os efeitos dessas mudanças estão nos afetando diretamente, né. É, não bastasse esse calor intenso, as próprias chuvas intensas que a gente tem assistido né, recentemente no Rio Grande do Sul, infelizmente, no Carnaval no litoral de São Paulo, chuvas intensas na Flórida, enfim, em outras partes do mundo também, secas muito intensas, enfim, é, existe já claramente né, um novo cenário e um cenário sobre o qual nós não temos ainda como modular, né, não sabemos ainda qual vai ser, digamos assim, né, o uma média de comportamento das temperaturas, da chuva e do período seco. Então estamos diante de um cenário de incerteza, né? Na incerteza é necessário tomar ações precatórias, né? De precaução. Precisamos na verdade segurar aquilo que a gente tem em mãos, né? O que é que nós temos em mãos? Fundamentalmente as emissões de gases de efeito de estufa. É isso nós podemos fazer, reduzindo essas emissões. Então a faixa da mesa marina é muito importante porque ela reafirmou mais uma vez aquilo que nós já sabemos, né? A ciência está dizendo há algum tempo já que as mudanças climáticas estão já aí já, não há, não é mais uma, um cenário especulativo, como se dizia, nos anos 80, começo da década de 90, no século passado, e é preciso, então, tomar ações é, rápidas, né? E, e ações enérgicas e, evidentemente, ações impopulares, né? Quando você fala em mudar padrão de emissão, você está falando, por exemplo certamente mudanças até de sistema de transporte, abandonando o individual, enfim, tem implicações sérias. Né? A questão da atividade envolvida, várias atividades laborais envolvidas com produção de petróleo e outros derivados de combustíveis fósseis. Então, é preciso sim, discutir isso rapidamente e aí é, já vem a ideia de uma transição energética. Acho que a gente já pode é, passar a comentar desse segundo item.
1: Pois é, professor. Mas antes da gente falar sobre esse segundo item, tem uma contradição nessa história também, né, professor? Ao mesmo tempo em que é necessário, e cada vez mais, por exemplo, as falas da ministra Marina Silva vão nesse sentido, mas por outro lado o governo continua insistindo em fazer a prospecção de petróleo na, na foz do Rio Amazonas, né? Não é uma contradição?
16: Essa é a grande contradição do atual governo, né? Eu acredito que... É evidente, né, quando o presidente Lula faz um discurso muito importante, como ele pronunciou ontem na ONU, né, mostrando claramente aquilo que o professor Milton Santos dizia, né, que eu, eu ouvi quando era aluno ainda, enquanto o Brasil não conseguir construir uma imagem do mundo, nós não vamos conseguir ter uma inserção no mundo, eu preciso entender como é que é esse mundo para eu poder me apresentar para esse mundo. E o, o discurso ontem mostrou claramente, né, uma visão muito interessante, muito importante e evidentemente... É, a partir da qual você pode claramente identificar quais são as ações que o Brasil vai tomar na política externa. E ele né coisas importantes, como a redução do desmatamento da Amazônia, né, comentou também é, a questão da necessária e urgente né, ações é, envolvendo é, a diminuição do lançamento de gás de estufa, mas não tocou nesse assunto fundamental que você está trazendo, né? que é justamente a exploração de petróleo na foz da Amazônia. Então, eu acredito que essa é uma contradição muito forte e é preciso... É, ter uma reação na sociedade, né, é, é, para que possa demovê-lo dessa ideia. Né? Não só ele, acho que isso tem muita gente na Petrobras também que ainda está impunhida dessa visão, né. Eu tenho ouvido alguns argumentos muito curiosos, né. É, tem gente que fala assim, bom, já que o petróleo não vai valer nada daqui a pouco, é bom explorar agora que daqui a pouco não vai valer mais nada, né. Enfim, esse é um engano muito grande, até porque é, o uso do petróleo como combustível é apenas um dos usos, né? Se nós pensarmos em todos os polímeros, todos os plásticos que nós geramos a partir do petróleo, é, até o próprio, a queima do petróleo, inclusive, pode ser evitada e, e até para a geração de materiais, por exemplo, né? Inclusive materiais sofisticados, embora a gente já tenha hoje pesquisa importante, aí isso é, precisa ser lembrado, né? De novos materiais, inclusive plásticos, a partir de bioengenharia, biotecnologia, enfim, materiais recicláveis, inclusive. Então, de fato, é uma grande contradição e nós esperamos que ele não, não aposte nessa ideia. Né? A Colômbia já sinalizou claramente que não vai fazer, o Equador também tomou uma medida muito importante recentemente relacionada ao Pacto de Assunir e a gente espera que essa onda chegue até o presidente Lula e ele seja desista né, dessa ideia que parece um grande erro, né? um grave erro, na verdade, que vai ficar registrado né, se, caso ele insista na biografia dele.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde. Obrigado por falar com a gente aqui, com os ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Agora vamos entrar nessa questão do plano de transição ecológica brasileiro. O ministro Fernando Haddad também estava junto com outros ministros, acompanhando o presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e né, se reuniu com potenciais investidores quanto a este plano. Queria ouvir o senhor... É, sua avaliação sobre tudo isso e o que significa essa quando a gente está falando especificamente de um plano de transição ecológica aqui no nosso país.
16: Veja, Cosmo, o que a gente tem de registro é né, que quando você deixa as ações apenas na mão do mercado, é, não temos avanço, né, infelizmente. Nós já tivemos experiência, por exemplo, envolvendo o protocolo de Kyoto, a criação do mercado de carbono, né, algumas experiências envolvendo o rede, rede Mais Plus, né, que é a dinheiro que veio para a conservação de florestas tropicais, né, e quando isso fica na mão do mercado, realmente não há, é, digamos assim, uma cultura, né, de você poder, na verdade, investir no longo prazo, essa é a questão, porque para o mercado a remuneração tem que ser cada vez mais rápida, né, dos investimentos, e as questões socioambientais estão mostrando que o investimento tem que ser é, realizado, sim, mas com outra taxa de retorno, um tempo mais longo desse retorno, né se a gente admitir que vamos viver num regime que tenha lucro. É, é, esse é o regime que é hegemônico, no, pelo menos no Ocidente, no Brasil, enfim. Então, com, nesse ponto de vista, né, acho que é um acerto importante é, tentar capturar a atenção de alguns grupos de investidores que já têm no seu portfólio ações vinculadas às questões socioambientais. Nessa perspectiva, é um acerto. Né? Também não dá para se iludir, Cosmo, que, que a gente vai conseguir fazer as transformações socioambientais necessárias abrindo mão dos investimentos, inclusive do setor capitalista, né? Não dá para parar o capitalismo de um dia o outro, embora eu bem quisesse, né? Mas não dá. E nós sabemos que é, é, essa, esse período de transição, ele vai ser necessário. Também sabemos que o capitalismo é o grande causador, né? De todas as transformações seríssimas que causamos na, na atmosfera, na, no sistema Terra, ao ponto, inclusive, de alguns autores, eu incluo entre eles, usarmos a expressão capitaloceno em vez de antropoceno, né? Quer dizer, não é a, a espécie humana em geral que tá causando esses problemas. É um modelo de produção econômica, né, que é o capitalismo. Então, é preciso rever tudo isso. Nesse cenário, eu acredito que a proposta ela é bem-vinda, ela vai tentar capturar recursos né, de um segmento que já existe e que não estava olhando para o Brasil. Por que não estava olhando para o Brasil? Por razões óbvias. Né? O, o antigo presidente é, simplesmente ignorava toda e qualquer iniciativa socioambiental e, pior, ele tirou qualquer credibilidade de investimento do país, não apenas na área socioambiental. Então, eu vejo com bons olhos né, em que pese essas ressalvas. Quer dizer, se ficar só na mão do mercado, não vai dar, não teremos grandes avanços. Mas, como dessa vez é o Estado como indutor de investimentos, inclusive com controle mais rígido, se realmente aqueles investimentos estão vinculados a ações ambientais eu acredito que é uma boa pista, assim para começarmos esse, esse cenário de transição. Essa, essa palavra é importante eu gosto dela. E ela é necessária. Estamos num cenário de transição para um outro mundo que vai ser necessário ser construído. Professor,
1: é o Rafa de novo falando. Eu não sou também nenhum defensor do neoliberalismo, desse capitalismo selvagem, mas eu também tenho pressa. Eu gostaria de saber se tudo dando certo, professor, em quanto tempo as pessoas vão começar a usufruir desse tipo de investimento em, em combustível verde, enfim. Quando isso se reverte para o povo brasileiro, professor?
16: Rafael, a pergunta que o pessoal brinca de um milhão de dólares, né? Se tivesse a sua resposta, né? Eu não gosto de jogar em nada, mas acho que até fariam algum tipo de fedinha, viu? É difícil dizer isso, né? Nós temos hoje, isso, o que nós podemos dizer é o seguinte, há hoje uma democratização, por exemplo, nas fontes de energia. Né? Nós temos hoje energia eólica, energia solar, né, fotovoltaica... Nós temos aí o hidrogênio verde, até foi citado né, na, na entrevista, uma das entrevistas que o ministro Haddad comentou, um projeto que está em andamento na USP, né, de transformar etanol em hidrogênio, e parece, sim, uma alternativa ainda melhor que a do próprio caso do veículo elétrico, e o Haddad comentou isso também, porque o veículo elétrico depende do lítio, o lítio nós temos pouco lítio no mundo, né, enfim. Então, é, de fato, né, quando isso vai acontecer, não sei se vai levar uma geração, duas gerações, lembrando né, que cada geração são 30 anos, né, mas é necessário começar esse processo. E cabe a nós que estamos agora no planeta, temos clareza desse momento e falar aquilo que o Guterres disse há pouco né? na abertura dessa, dessa semana importante na ONU. Está na mão da humanidade, né? Conseguir reverter esse cenário que já está em estágio bastante avançado. Mas é, eu, nesse aspecto, sou otimista. Acredito que a racionalidade humana né? não vai contra a nossa própria é, condição de sobrevivência no planeta. Então, acredito que pouco a pouco vamos avançar sim. E usando desse cardápio de tecnologias, por exemplo, relacionadas às questões de geração de energia. Acho que aí isso pode, certamente, algumas pessoas já podem, inclusive, usufruir desse tipo de sistema. Né? Você tem, em é, parte do Nordeste hoje, você tem já uma geração importante de energia eólica. É, a solar, muitas gente já está introduzindo para suas próprias residências. Então, algumas dessas tecnologias já estão presentes. Ainda precisa popularizar um pouco mais, baratear um pouco mais, mas elas já estão disponíveis. O hidrogênio verde é algo já de médio prazo, mas a UTI vai começar uma pesquisa em breve, a gente vai ter dois ou três ônibus circulando lá dentro com hidrogênio verde, ou seja, o etanol transformado em hidrogênio e pode ser, para o caso brasileiro, uma alternativa bastante interessante que vai nos livrar né, da necessidade das baterias de lítio. Né? Então, enfim, há ah, alternativas, Rafael, nós estamos num momento de transição e é difícil saber quando é que a gente vai conseguir aferir tudo isso aí.
2: Professor Wagner Ribeiro, Codro falando de novo, esse assunto é muito importante e eu não poderia deixar de fazer a pergunta e vai nessa linha que o Rafael falou: em quanto tempo? Falar em prazos. E a minha pergunta é, se não for por bem, vai ter que ser por mal. A humanidade vai ter que se tocar, porque do jeito que está, eu retomo o início da nossa conversa, do, no início do nosso papo, pelas catástrofes mundiais e no Brasil, especificamente, como a gente falou, no inverno, e pleno inverno, ondas de calor extremo, no continente americano a mesma coisa, no norte, idem. Ou seja, se não for por bem, vai ser por mal, é isso mesmo?
16: Isso eu estou absolutamente de acordo, Veja Cosme. a gente já tem aí né, sinais claros de que algo está diferente, né? e são muitos indicadores, não é um ou outro isolado. Né? É sempre bom lembrar que a chuva que ocorreu no Rio Grande do Sul, ali no norte do estado, ela era prevista a cada 10 mil anos uma chuva dessa ordem, e a gente tem assistido, infelizmente, mais eventos com muita intensidade. Né? Houve uma chuva na Flórida no, no ano passado, que era esperada uma a cada 2 mil anos, né? enfim, ela já ocorreu. A pergunta é, será que virá outra tão cedo, né? As condições para que elas ocorram, infelizmente, estão criadas, né? A gente tem, só para dar informação, eu, você sabe, eu dou aula na USP, salário há pouco, né? Veja, a USP é um ambiente bastante arborizado, né? Enfim, com... ou seja, ela é uma ilha de calor ur urbano, ela é mais fria que o resto da cidade. E um dia desses aí, saindo da USP, volta de 7, da noite, os termômetros marcando 26 graus à noite em São Paulo, veja você. Então essa é uma questão muito séria. O que, que acontece quando a gente tem a superfície tão aquecida como está tendo agora? E outra questão muito importante, de Cosmo, a gente está vendo as mínimas serem elevadas também. Antigamente a gente tinha uma amplitude maior, então, sei lá, começava com sete graus, acabava com oito, né? Agora você está tendo amplitudes menores. A noite está chegando aí a 12, 15 graus, né? Em máxima de 18, 20 graus, ou seja, está mais aquecendo, inclusive, pelas temperaturas mínimas. Né? Isso traz, de fato, muita preocupação, porque quando as massas de ar vêm carregadas de energia né, com chuva, ela vai precipitar com muito mais velocidade e aonde ela vai cair, ela vai causar esses estragos, infelizmente, que a gente está tendo. Ainda ontem eu discuti com meus alunos justamente a necessidade de nós evitarmos as catástrofes, né? que é justamente uma situação de crise na qual você não tem capacidade de gestão. Então, para isso tudo, é preciso pensar em adaptação, a Convenção do Clima já criou o plano de adaptação e o fundo de adaptação. Agora é aquela pergunta, né? Vai chegar o dinheiro para fazer a adaptação? Isso o Lula pediu ontem, a Marina pediu hoje. E eu espero que a gente consiga sensibilizar os países centrais para que haja esse repasse de recursos. A gente possa aí fazer uma ação reparadora, outro tema que o Lula falou também no discurso de ontem, né? Porque a mudança climática é uma oportunidade de a gente, inclusive adaptar a cidade, mas também promover reparação, né? já que a gente tem tanta injustiça social no planeta, por que não vamos, então, aproveitar e saudar essas dívidas todas, construindo um mundo diferente? Né? É um desafio grande e acredito que a gente vai... Não, não teremos escolha. esse aspecto você tem razão, ou né? faremos ou a Terra nos fará fazer. <risos>
1: Tá certo. Professor Wagner Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou e renovo o convite para, na semana que vem, a gente voltar a tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente, à preservação da, dos nossos biomas. Tá certo? Tá certo, professor. Até lá. Um abraço a todos. Um abraço. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental,
2: aqui no Jornal Brasil Atual. São 5 horas e 45 minutos. E ainda sobre essa questão, vamos falar agora sobre esta onda de calor, porque várias regiões do Brasil passam por esta onda. E esta semana vem se concretizando em vários pontos do Brasil, com temperaturas que podem chegar a 43 graus Celsius. Essa situação requer cuidados especiais com a saúde, especialmente da população mais vulnerável, como crianças pequenas, idosos e pessoas mais expostas ao calor. Sobre o tema, Luana Ibelli, apresentadora do programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, conversou com a médica sanitarista Ana Costa. Vamos ouvir.
17: Ana, para a gente começar... Existem temperaturas quentes no Brasil, mas a gente ainda não enfrentou nada tão extremo afetando tantos lugares ao mesmo tempo. Pelo menos não assim tão
18: recentemente. Quais são os riscos envolvidos? É, não enfrentamos, mas estamos prestes a enfrentar, não é? A crise a crise climática é uma realidade, lamentavelmente, o presidente Lula enfocou fortemente esse problema no seu discurso. Acho que a população deveria se preocupar gravemente com a situação e o mundo tem que reagir a essa que é uma realidade concreta. Nós temos, já no mundo, problemas gravíssimos e contabilizamos um volume grande de mortes em função do aumento das temperaturas. E o Brasil, que é um país tropical, mesmo assim está prestes a viver temperaturas que nunca viveu antes. E isso exige medidas atenuadoras desse agravo à saúde e, claro, uma preocupação dos governantes, porque as, as populações mais vulneráveis... Idosos, doentes acamados, pessoas hospitalizadas, crianças, pobres, populações periféricas hum. serão as mais atingidas, e que devem ser o um, um objeto de maior preocupação.
17: Pois é, a gente já tem um exemplo disso. A Europa enfrentou no fim do ano passado uma onda de calor e dados recentes, estudos recentes divulgados aí na mídia mostram que isso, esse extremo climático matou mais de 61 mil pessoas. Queria que você explicasse para a gente, Ana, como que esse calor extremo pode causar essas
18: mortes? O corpo humano, ele tem essa competência para uma adaptação à temperatura. Mas ele também, ele não suporta excessos de temperatura, os mecanismos fisiológicos, eles deixam de funcionar. E a perda de líquido se processa levando à falência de órgãos. Então, por isso é que é muito importante, na iminência de, uma, é, de um aumento intolerável de, de temperatura, as pessoas ficarem quietas, não fazerem atividades, se fecharem em casa para evitar que o calor externo entre né? é, e, que, e tomar muito líquido, usar roupas é, também que é, provoquem menos suor, né? roupas leves, e muito e muito líquido. E no extremo, inclusive, usar eh, líquidos gelados para desaquecer o corpo. e Prestar muita atenção, porque esses sinais do desequilíbrio, eles começam a aparecer no ritmo do batimento cardíaco, que fica mais lento, na sonolência e essa perda de água vai se agravando até, até levar as pessoas à morte. E para além desses
17: cuidados individuais, a gente precisa de medidas coletivas, de intervenções aí do poder público, para a gente proteger as pessoas, por mais que a gente faça na nossa casa, a gente tem os nossos compromissos, precisa ir para o trabalho presencial, precisa ir para a escola, só para dar alguns exemplos, então eu queria que você falasse um pouco dessas medidas mais coletivas numa situação tão extrema como essa que a gente está na iminência de enfrentar.
18: Normalmente, numa situação extremada, as escolas devem suspender suas atividades, porque as escolas são espaço de movimentação física e também de saída das crianças e dos adolescentes da sua proteção domiciliar. Então, isso é muito importante, a suspensão de aulas e segurar as crianças dentro de casa. Mas eu queria chamar a atenção para as populações que não têm casa e que estão expostas de uma forma muito, muito mais grave as populações em situação de rua que precisam de medidas das autoridades que as retirem das ruas e as proteja em lugar fechado, resguardando a baixa exposição a essa, a essa condição térmica que é agressiva e que é danosa e outras populações que estão nas ruas segurando a vida dos demais, por exemplo. Temos que pensar nas pessoas que estão no trabalho de subsistência, que não têm condição de abandonar esse, essa atividade. Essas pessoas precisam de disponibilidade de líquido. Os gestores públicos têm que disponibilizar nas ruas água e outros mecanismos de refrescamento para atenuar esse efeito do calor sobre a saúde humana. De qualquer maneira, nós podemos ter medidas individuais, familiares. As autoridades elas têm um papel muito maior para o momento de crise e maior ainda para tentar impedir nos acordos entre países, no, no enfrentamento dessa grave crise climática, que nós tenhamos políticas públicas. E políticas internacionais condizente com a gravidade da situação.
17: Ana, quero te agradecer pelas informações, pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
18: Até uma próxima, um abraço. Nós
17: conversamos com a Ana Costa, médica sanitarista.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 52 minutos.
1: Propostas pelo governador Romeu Zema, as privatizações da CEMIG e da Copasa poderão afetar tarifas sociais de água e energia em Minas Gerais. As empresas atuam com dois insumos básicos para os mais diversos, mais diversos setores da economia mineira, a água e a energia. As informações com Rafaela Dota, do Brasil de Fato.
8: O governo de Minas Gerais quer passar serviços básicos para a mão da iniciativa privada. A Copasa, empresa estatal que realiza a distribuição e tratamento de água de 75% dos municípios mineiros, e a CEMIG, que faz a produção e distribuição de energia em 90% das cidades de Minas, estão na lista de privatizações do governo estadual. Economistas avaliam que a venda das empresas pode impactar seriamente o desenvolvimento mineiro. Elas atuam com dois insumos básicos para os mais diversos setores da economia, a água e a energia, e atualmente fazem a diferenciação de tarifas como estímulo ao desenvolvimento, como conta o diretor de comunicação do sindágua MG, Lucas Tonaco.
19: No desenvolvimento também, no segmento da tarifa comercial, através vários pontos, na verdade, né, de, 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 de comércio, né, um setor bastante importante na economia, né, tem um segmento específico de tarifa. Né, se, e nesse segmento específico de tarifa, tem como a Copasa promover várias e várias, e várias né, modelagens econômicas para atender esse setor específico. Depois, no segmento industrial, né, que é um segmento importantíssimo para nossa economia, é um outro modelo de tarifa que a Copasa utiliza, uma diferenciação de cobrança e, no caso dos projetos, dos empreendimentos, a Copasa tem um setor de engenharia muito avançado, né? que lida com, na verdade, o desenvolvimento de projetos específicos, seja através de loteamentos, condomínios e tudo mais, nesse contexto urbano mesmo, seja através do, 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 do desenvolvimento dos clientes especiais.
8: Também possuem tarifa especial equipamentos públicos, como escolas, creches e postos de saúde no Estado. Tanto a CEMIG quanto a COPASA disponibilizam o cadastro de famílias de baixa renda a programas de descontos na tarifa. As residências podem receber até 40% de desconto na conta de água e até 65% na conta de luz. Na avaliação da economista e cientista política Maria Rita Pinheiro de Oliveira, a exclusão da tarifa social aumentaria a desigualdade econômica no Estado.
3: A tarifa social que a CEMIG é,
8: disponibiliza, ela facilita muito o acesso à é, energia para pessoas de baixa renda, o que é fundamental para que essas pessoas consigam acesso a esses serviços, é, principalmente no meio rural. Com a privatização, isso se perderia. Então, aumentaria ainda a desigualdade de renda no país, que é minimizada com esse tipo de serviço que essas empresas prestam. As duas estatais também se destacam em ações de preservação ambiental, como destaca o economista Carlos Machado.
10: A CEMIG, por exemplo, ela, ela tem é, realizado um, um amplo programa de, de investimentos, é, levando à modernização... É, das instalações, das redes, da adequação das redes para atender diferentes regiões do estado, atender produtores rurais, né, com as suas novas necessidades de modernização de produção. No caso da Copasa, né, podemos citar, por exemplo, né, programas de, de recuperação de mananciais, de revitalização de nascentes, né, espalhadas também pelo interior de, de Minas Gerais, são muitas ações né, que, 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 a empresa, que uma empresa que é norteada pelo interesse público, ela, ela desempenha, ela desenvolve e que dificilmente né, uma, uma empresa privada é, teria as mesmas prioridades.
8: De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
2: São 5 horas e 56 minutos. O plenário do Senado aprovou o projeto que cria as debêntures de infraestrutura para atrair investimentos para o setor. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que a redução de 30% dos juros para abatimento de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para os emissores desses títulos vai atrair os fundos de pensão que vão receber um retorno maior. Da Rádio Senado, quem traduz os detalhes é Érica Cristia.
20: Considerado essencial pelo governo, o Plenário do Senado aprovou o projeto que cria as debentures de infraestrutura para incentivar os investimentos no setor. Esses títulos que poderão ser emitidos por concessionárias permissionárias, autorizatárias ou arredantárias vão pagar taxas maiores porque terão como benefício a redução de 30% dos juros pagos no Imposto de Renda e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, citou que hoje as debentores incentivadas, criadas em 2011, já prevêm a isenção do Imposto de Renda, Segundo ele, a emissão dos novos títulos vai atrair os fundos de pensão, que possuem um trilhão de reais para investimentos, pelas taxas maiores de retorno. Rogério Carvalho citou que esses recursos poderão bancar centenas de obras, inclusive as do Programa de Aceleração do Crescimento, que não ficarão apenas com recursos públicos.
4: Essas debêntures para a
1: infraestrutura estimula os fundos, porque eles vão receber um juros maior, tem mais de um trilhão de reais, que pode ser muito bem aplicado na infraestrutura. Isso é um reforço muito grande para que a gente possa desenvolver nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, integração de todos esses modais. É uma alternativa que dá ao Brasil a oportunidade de resolver o seu gargalo principal de infraestrutura que, que aumenta o custo. E a competitividade do país no mercado
7: externo
20: Ao anunciar voto favorável, o senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná Alertou que não adianta o governo aprovar propostas que aumentem a arrecadação E ao mesmo tempo, aquelas que elevam os gastos públicos
0: Eu acho a ideia ótima, vai facilitar para essas empresas captarem dinheiro Porque se ela pode abater do imposto de renda parte do juro que ela vai pagar Ela vai oferecer um juro mais alto ao mercado e vai colocar mais facilmente seus papéis, vai arrecadar dinheiro mais facilmente. Só que tudo isso, quem paga no fundo é o cofre da viúva, porque é dinheiro que deixa de entrar para o governo. Então, tudo bem, vão fazer bondades, só que eu acho que uma hora esse país vai quebrar, porque são tantas as bondades que estão fazendo. Parece que a solução para tudo nesse país é o governo gastar, é o governo renunciar à receita.
20: O projeto também prevê que um decreto presidencial vai definir as áreas que vão receber os investimentos e que a lei de diretrizes orçamentárias vai garantir todos os anos a isenção tributária das debentures de infraestrutura para garantir o financiamento das obras de longo prazo, acima de cinco anos. No ano passado, as debêntures incentivadas captaram 40 bilhões de reais em investimentos. Alterada pelo Senado, a proposta volta para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD11 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: 6 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques que marca o meio da semana no seu jornal. E a gente vai chamar agora para conversar com a gente a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Lembrando que o seu jornal vai ao ar todos os dias a partir das sete da noite pelo canal 44.1 Digital e também pela internet nas redes sociais da TVT, youtubecom rede -tvt. Flavinha, boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje.
21: Olá, Rafa, Cosme e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta-feira aqui no seu jornal. O Fórum Permanente Sofrimento Mental e Suicídio Relacionados ao Trabalho discutiu hoje na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, o adoecimento psíquico dos trabalhadores no Brasil. O evento Integrações do Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a saúde, a saúde mental. Eu sempre reforço que todos nós, né, lidamos com a saúde mental, né, e temos que estar sempre em alerta sobre isso. E talvez na pandemia, por tudo que aconteceu, né, o medo, o temor de que seja uma doença, que fosse uma doença na época, que fizesse uma né, devastasse, pessoas próximas morrendo ainda naquele início, eu não sabia muito bem o que, que poderia estar acontecendo, ainda não tinha vacinação. Essa época de pandemia piorou muito o quadro clínico no que se diz respeito à saúde mental das pessoas. Eu acho super importante, não só no setembro amarelo, que é quando é, são realizados mais trabalhos sobre conscientização é, do assunto, mas todos os meses isso também seja abordado, principalmente nas empresas, as empresas que possuam né, um RH, é, psicólogos, que tenham trabalho com essa linha né, de, de raciocínio, enfim, no sentido de aprimorar esse assunto para os funcionários é, de uma forma didática, dinâmica, né? que tenha uma interatividade em que se saiba a que ponto está a saúde mental dos funcionários. Acho isso excelente e falar sobre isso é de extrema importância, mas não só no setembro, né? No setembro amarelo, mas em todos os meses. Bom, outro assunto que vamos falar também, fundado há 35 anos, o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, Vem atuando no Comitê Permanente do Conselho Econômico e Social da ONU para combater o racismo. No Brasil, a luta também pela implementação, de fato, do Estatuto da Igualdade Racial. Também um assunto de extrema importância. Vamos falar também, hoje, no Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram em frente à sede do Banco Central para pressionar pela queda dos juros. Lembrando que os juros do Brasil são os mais altos do mundo. E também teremos um estudo recente que revela um dado alarmante sobre a presença de agrotóxicos nos alimentos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, de 2019 a 2022, mais de 2 mil agrotóxicos foram aprovados no país. 2 mil tipos de agrotóxicos que estão aí ó na sua mesa. E o pior, quase metade dessas substâncias são banidas na União Europeia pelos riscos à saúde, que são despejadas, como eu falei, nas mesas dos brasileiros. E para encerrar, a... falando em questão alarmante, tem calor por aí, né? a gente está sentindo na pele, no ar, né? essas últimas é, temperaturas elevadas dos últimos dias. E de acordo com o Imet. O verão no Brasil deve ter recorde de calor, porém, não vamos precisar esperar chegar até o verão, né? Que é a época aí que começa no dia, a partir do dia 22 de dezembro e vai até março. Porque essa sensação de calor extremo, com altas temperaturas, termômetros, lá na Casa do Chapéu, já vai começar a ser sentido na primavera, então se preparem. E quando eu digo se preparem, é porque vai vir... Muito calor mesmo. O próprio IMET alertou, inclusive, que pelos próximos cinco dias, eles fizeram um alerta vermelho, que é quando a condição climática põe em risco a vida humana, inclusive. Né? A gente está vendo várias mobilizações, inclusive, sobre doações de águas para moradores em situação de rua, que são os que mais sofrem por não ter um local específico pra, para beber água. Muitas vezes sofrem humilhações... Não é mesmo? Então, várias campanhas aí por água mineral, porque olha, bem complicado. E há quem diga que não há aquecimento global, tá tudo certo no clima, viu? Mas a gente olhando e pessoas inteligentes já conseguem ver que não, tá tudo errado e que estamos indo de mal a pior. Então, nesses próximos cinco dias, vai ficar aceso o alerta de, de alerta vermelho que vai até as 18 horas do domingo. então por favor, hein? se hidratem, façam todas as, as obrigações para manter aí o corpo hidratado, narinas, atenção com a saúde, porque não é brincadeira não, viu? Além disso, né, todos esses destaques que eu acabei de falar para vocês, teremos muitas outras notícias e informações daqui a pouco, às sete da noite, no seu jornal. Beijo grande, Rafa, Cosmo e Fábio. Falei pra caramba hoje, hein? Bom jornal pra vocês e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. Seis horas e sete minutos.
2: E a Câmara dos Deputados aprova a proposta que amplia a imunidade tributária de igrejas e partidos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
22: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária concedida a entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Hoje, a Constituição Federal estabelece que o governo só é impedido de cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades. O que o texto faz é ampliar essa vedação para a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e e a prestação de serviços. Durante a discussão da proposta, o deputado Tarcísio Mota do PSOL do Rio de Janeiro criticou a ampliação da imunidade.
0: No nosso entendimento, há um problema nessa proposição, do ponto de vista que ela larga sobremaneira o Instituto da Imunidade Tributária, fazendo com que isso o próprio Instituto perca seu sentido. Lembremos, a imunidade tributária... Ela é uma vedação ao Estado e, portanto, uma limitação que existe à ação do Estado para que o Estado não utilize da sua capacidade tributária como forma de evitar ou de constranger o livre exercício da religião, o livre exercício da pluralidade política, o livre exercício da atividade jornalística ou da produção de audiovisual,
22: de música, etc. Autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos, do Rio de Janeiro, a argumentou que mudanças ainda poderão ser feitas na comissão especial.
20: Lembro também que o Supremo Tribunal Federal já deliberou sobre isso e disse que a imunidade deve alcançar a formação do patrimônio e prestação de serviços. Isso é decisão do Supremo. Mas acho que aqui nessa casa devemos elaborar melhor o pensamento e discutir isso numa comissão de mérito.
22: A admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça é o primeiro passo da análise de uma proposta de emenda à Constituição. Depois disso, ela ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
1: São seis horas nove minutos. E o COPOM, Comitê de Política Econômica monetária do Banco Central está reunida lá em Brasília e os analistas estão acreditando que deve ser tomada a decisão de diminuir em meio ponto percentual a taxa Selic, apesar da inflação. A taxa básica de juros da economia brasileira está em 13,25% ao ano, uma das mais altas do mundo. Sobre esse assunto,
11: nós ouvimos agora a reportagem com Daniel Lamir. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, encerra nesta quarta, dia 20, sua sexta reunião do ano para definir o patamar da taxa básica de juros. Em agosto, o órgão reduziu a taxa de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano sinalizou, inclusive, que pretende fazer novos cortes de meio ponto percentual na Selic nesta e nas próximas reuniões. Essa sinalização, no entanto, ocorreu antes do cenário da inflação do país mudar. De janeiro a junho, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, registrou uma desaceleração, abrindo espaço para uma política monetária mais flexível. De julho em diante, o IPCA voltou a subir e, em agosto, já acumulava 4,61% nos últimos 12 meses. Em tese, isso poderia fazer o Banco Central reduzir o ritmo da queda da Selic. O órgão é responsável pelo controle dos preços no Brasil. Usa a Selic para controlar aumentos em épocas de inflação alta. O economista Maurício Vaz afirmou que esse não é o caso da inflação do Brasil hoje. Ele reconhece que o índice cresceu nos últimos meses, mas está controlado. Para Vaz, não há motivos que justifiquem um corte menor que meio ponto percentual da Selic
19: neste mês. Não, não é um motivo para não reduzir o corte 0,5. É primeiro, porque a taxa de juros ainda está no patamar muito alto, que é uma taxa contracionista, né? Então, mesmo após o corte de 0,5, ainda ela vai continuar sendo contracionista, né? Ela ainda se mantém entre as taxas de juros reais mais altas do mundo.
11: O economista Miguel de Oliveira também não crê que a alta recente da inflação vá reduzir o ritmo de cortes da Selic. Mas ele ressalta que a taxa poderia cair ainda mais se não fossem os aumentos de preços recentes.
10: Então, se a inflação tivesse vindo mais baixa, isso poderia dar uma pressionada do Banco Central para reduzir aí até um percentual maior, 0,75 ponto percentual.
11: Economistas de bancos ouvidos pelo Banco Central na semana passada esperam que a taxa Selic seja mesmo cortada em meio ponto percentual neste mês. A previsão está registrada na última edição do Boletim Focus, divulgada na segunda, dia 18. Esses mesmos economistas apostam num novo corte de meio ponto percentual em novembro e outro do mesmo tamanho em dezembro. Desta forma, a taxa básica da economia nacional terminaria o ano em 11,75% ao ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que vê espaço para que a Selic seja reduzida para em torno de 10% ao ano. Os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central estimam que ela esteja em 9% ao ano no final de 2024. O Banco Central diz fixar a Selic buscando cumprir as metas de inflação estabelecidas pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. O economista André Roncaglia disse que a meta de inflação deste ano será ultrapassada, mas para ele, neste momento, a autoridade monetária já está preocupada com a inflação de 2024 e 2025. Não haveria, portanto, motivo para manter a
10: Selic como está. Sobre a meta de inflação, na verdade, o Banco Central ele já estabeleceu que ele está olhando para 2024 e 2025. Então, já se aceita que, para este ano, a meta de inflação ela vai ser é, violada, né? Ela não vai ser cumprida. Isso já estava dado, na verdade, desde março, pelo menos. Então, não, não acho que tem novidade nenhuma aqui, porque o Banco Central sabe que o processo de desinflação vai ser um processo lento. O economista
11: Pedro Faria disse que o sistema de metas de inflação no Brasil tem problemas, pois desconsidera crises pontuais. Como exemplo, citou o choque de preços do petróleo e derivados causado pelo início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Do Recife, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir. São
2: 6 horas e 15 minutos. O Brasil bateu recorde de expansão de energia solar neste ano. Entre janeiro e agosto, foram instalados 3 gigawatts, segundo o Ministério de Minas e Energia. Para comparar, em todo o ano passado, foram 2,5 gigawatts. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
9: Para comparar, em todo o ano passado, foram 2,5 gigawatts. Segundo a pasta, esse acréscimo não considera a micro e mini geração distribuída, que são as placas solares instaladas nas casas e comércios. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, as usinas solares ultrapassaram 5% na matriz elétrica brasileira, alcançando 10 gigawatts instalados. Já a geração em residências tem mais de 23 gigawatts instalados em 3 milhões de unidades consumidoras. O conselheiro da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Guilherme Susteras, Diz que esse mercado tem potencial para chegar a 90 milhões de unidades. Tem crescido
4: muito, a expectativa continue crescendo as outras modalidades, principalmente a modalidade de energia por assinatura, né, o nome técnico é a geração compartilhada, que permite que também pessoas que moram em apartamento, imóvel alugado, possam sofrer de energia solar sem necessariamente precisar ter o um sistema no seu próprio telhado.
9: Um dos desafios que surgem é o que fazer com os equipamentos que forem substituídos no futuro, explica o pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente, Vinícius Silva.
13: Então a gente tem um desafio técnico
16: de lidar com o descomissionamento, de lidar com a manutenção e de lidar com esse resíduo que vai ser gerado
19: futuramente. O que fazer com os resíduos de todos esses equipamentos que estão sendo instalados?
16: Porque a gente está falando de milhões e milhões de equipamentos sendo instalados numa vasta região do território como
9: um todo. De acordo com os especialistas, a queda no custo da tecnologia, políticas públicas e preço das contas de energia são fatores que levam as pessoas a instalarem o sistema. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Jornal, Jornal Brasil Atual São
2: 6 horas e 17 minutos Camilo Cristófaro é caçado e se torna primeiro vereador de São Paulo a perder o mandato por racismo As informações com Douglas Matos do Brasil de Fato
12: O vereador Camilo Cristófaro do Avante da Câmara de São Paulo foi caçado nesta terça-feira por quebra de decoro parlamentar ele foi denunciado em maio de 2022 por racismo. Não houve votos pela absolvição. O resultado final marcou ainda 47 parlamentares concordaram com a cassação e 5 abstenções. Com a perda do mandato, Cristóforo se torna o primeiro político a perder o cargo por racismo na história de São Paulo. O caso ocorreu durante o depoimento de Cláudia Woods, ceo da Uber, e Tiago Henrique Lima, sócio da empresa de motofrete THL, numa audiência pública na Câmara dos Vereadores. Cristóforo, que participava da sessão remotamente num ambiente virtual, esqueceu o microfone aberto e disse, abre aspas, «varrendo com água na calçada». É coisa de preto, né? Fecha aspas. Como você pode ouvir agora no áudio original divulgado pela Câmara Paulistana. Palavra calçada, é coisa de preto, né? Em sua defesa, o vereador afirmou que falava da higienização de carros. Depois mudou a versão e admitiu a fala racista, mas disse que brincava com um amigo. Com a perda do mandato de Camilo Cristófaro, quem assume a vaga é doutor Adriano Santos, do PSB. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. São 6
2: horas e 18 minutos. Participantes do seminário LGBTQIA+, criticam tentativa de deputados de proibir união homoafetiva. A repórter Lara Raji acompanhou o debate.
6: Participantes do 20º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional, lamentaram a tentativa de deputados de votar em projeto de lei proibindo a união homoafetiva em comissão permanente da Câmara dos Deputados no mesmo momento de realização do evento. O seminário é promovido por cinco comissões da Câmara. No mesmo horário em que o seminário acontecia, a Comissão de Previdência estava reunida para votar projeto de lei proibindo que relações entre pessoas do mesmo sexo equiparem-se ao casamento ou à entidade familiar. Mas, após algumas horas de discussão, houve acordo entre apoiadores e críticos da proposta para adiar a votação para a semana que vem. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, afirmou que o momento deveria ser de retomada das políticas para a comunidade LGBTQIA+ mas na Câmara continua uma luta contra os retrocessos para esse segmento da população. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar, equiparando as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Por isso, participantes do seminário defenderam que o projeto em discussão na Câmara é inconstitucional. Foi o caso da secretária da Articulação Política da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Bruna Benevides. Ela garantiu que caso o projeto de lei seja aprovado pelo Congresso Nacional, ele será barrado pelo STF. Se hoje
14: não há a menor possibilidade de eles impedirem efetivamente o casamento ou negarem o acesso à retificação de nome e gênero, a garantia do acesso à saúde para a juventude, para crianças, enfim, os direitos que nós alcançamos é porque nós, enquanto um movimento, enquanto coletivo, conseguimos pautar essas conquistas de forma sólida.
6: Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos, Simila Hatt, afirmou que votar o projeto proibir as uniões homoafetivas é uma tentativa de obter holofotes para um movimento que cultiva o ódio às pessoas LGBTQIA+. Ela informou que neste ano haverá o maior orçamento da história para as pessoas LGBTQIA+ mas ainda assim será insuficiente para as políticas públicas necessárias para garantir a vida e os direitos desse segmento da população. Já o diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, Tony Reis, defendeu o diálogo com as pessoas evangélicas sobre o tema.
14: Nós não queremos destruir a família de ninguém. Nós não queremos erotizar nenhuma criança, nós não queremos destruir ninguém. Eu não conheço uma família que foi destruída pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E se alguém souber que alguma família, alguém perdeu o direito por 20 milhões de pessoas ter ganhado o direito ao casamento, eu desisto da militância LGBTI+.
6: Segundo Tony Reis, estão em análise na Câmara 36 projetos favoráveis à comunidade e 63 projetos que retiram direitos dos LGBT+, na casa. Ele defendeu a aprovação pelos parlamentares de projetos sobre o enfrentamento da LGBTfobia, apelidado de Lei Dandara, em homenagem a uma travesti assassinada no Ceará. e salientou que a frente parlamentar mista, por cidadania e direitos LGBT+, nunca foi tão grande, e é integrada hoje por mais de 260 parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
2: São 6 horas e 22 minutos. O Instituto Nacional do Seguro Social foi autorizado nesta terça-feira a nomear mais 250 técnicos aprovados em concurso público realizado no ano passado. Em junho deste ano, mil candidatos aprovados para o cargo de técnico do Seguro Social foram nomeados. Mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho.
23: As convocações ocorrem em meio a outras ações do governo federal para tentar reduzir o tempo de análise de benefícios administrados pelo INSS. É o caso do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, criado em julho deste ano, que concede bônus de produtividade pago a funcionários que trabalharem além da jornada na análise dos requerimentos e realização de perícias médicas. Dados divulgados pela Previdência Social no fim de agosto mostram que mais de 1 milhão e 600 mil pessoas aguardam processo de aposentadoria, pensão, auxílio incapacidade ou benefício assistencial. E o tempo médio entre a entrada do pedido e a liberação é de 90 dias. Em declaração recente, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, informou à imprensa que ainda restam cerca de 2 mil candidatos aprovados remanescentes do último concurso para o cargo de técnico e a urgência em agilizar a fila de benefícios fez com que o governo optasse por aproveitar o processo seletivo e deixar para o próximo ano a realização de novo concurso para analistas. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou no mês passado a proposta orçamentária da Previdência Social para 2024, com a previsão de novo concurso público para a contratação de mais 7.655 técnicos do Seguro Social e 1.574 peritos médicos. A proposta ainda será submetida ao Ministério da Previdência Social. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 6 horas e 25 minutos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que estabelece uma pensão no valor de um salário mínimo às pessoas com rancenias internadas compulsoriamente e que concede o benefício de forma vitalícia aos filhos delas. De autoria do deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, a proposta teve a relatoria da senadora de Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. O texto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Yara Farias Borges.
24: O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais prevê pensão no valor de um salário mínimo às pessoas com ranceníase que foram submetidas a isolamento domiciliar ou internadas em hospitais colônia compulsoriamente até 1986. A proposta também concede o benefício, de forma vitalícia, aos filhos delas. A lei em vigor prevê pensão de R$ 750,00 que não pode ser transferida aos descendentes. A relatora de Maia, do PSD Potiguar, lembrou que, a partir dos anos 1920, o Brasil adotou políticas sanitárias de segregação de pessoas com ranceníase. Elas eram isoladas ou internadas de forma compulsória, separadas das famílias, bem como dos filhos, que eram enviados para os chamados preventórios. A prática abolida em 1962 permaneceu até 1986. Ao citar as graves sequelas psicológicas geradas, Zenaide Maia disse que a proposta vai atenuar o sofrimento dessas pessoas.
18: Essas crianças já ao nascerem eram imediatamente separadas de seus pais e criadas em creches e preventórios de forma coletiva e sem os cuidados básicos necessários. Embora tenhamos ciência de que são irreparáveis os danos que sofreram ao longo de suas vidas, julgamos bastante e pertinente, quaisquer iniciativa que busque atenuar esse sofrimento. O senador
24: doutor Irã, do PP de Roraima, que é médico, ressaltou que a ranceníase é curável quando diagnosticada e tratada.
0: A ranceníase ainda é um problema de saúde pública muito importante e às vezes negligenciado. Chamar a atenção das pessoas para que elas cuidem de aparecimento de manchas esbranquiçadas na pele Que tem alteração de sensibilidade O diagnóstico é muito fácil E a forma indeterminada Da rancenise é absolutamente curável Então vamos chamar a atenção Para o diagnóstico precoce também
24: De autoria do deputado Diego Andrade Do PSD Mineiro O projeto segue agora para a análise Da Comissão de Assuntos Econômicos Da Rádio Senado Yara Farias Borges
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de fato Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube Nosso endereço é youtube.com.br Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe Inscreva-se em nossos canais Curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT Rádio Brasil Atual e TVT compromisso com a notícia, compromisso com a democracia, compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, quinta-feira será de sol, calor e tempo seco, com máxima de 32 graus e mínima de 18, sem previsão de chuva. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa, quinta-feira será de tempo ensolarado, limpo e seco, sem previsão de chuva. A temperatura continua alta, com máxima de 29 graus na região do ABC e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, quarta-feira será de solzão, calor, tempo seco e não tem previsão de chuva. A temperatura aumenta com máxima de 31 graus e mínima de 16 graus. E aí, em Sorocaba, não muda nada, viu? A quinta-feira será de temperatura alta, tempo limpo, ensolarado e seco. E não vai ter previsão de chuva, mais um dia aí sem chuva. A máxima em Sorocaba será de 34 graus e a mínima de 17 graus. Já sabem, né? Tomem água e evitem ficar expostos ao sol do período do meio-dia às quatro da tarde. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Rafael Garcia e Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini, A gente, você fica agora com o papo com o Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT, e na sequência vem o seu jornal pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e, tra e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. Até amanhã, tchau!